0: Hello，
1: 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。关注我微博的朋友呢，应该有不少都知道，我前段时间参与了一个北大原创短片的创作和制作。那么这个短片也是在六月份的时候全网的发布了。好，这个片子叫做《一块石头》。嗯，发布之后呢，其实有点超乎我的意料之外吧。虽然我们都非常的喜欢这个故事和这个片子，但总的来说，我们收获了很好的反馈。好，然后今天这期节目呢，我就请到了这部片子的呃制片人。导演和编剧也是我们播客的老朋友吕帆师兄啊，来一起来聊一聊这个故事背后的一些呃想法、一些讨论，还有我们为什么创作它的一些比较深度的沟通吧。啊，吕帆师兄跟大家打个招呼吧。嗯
2: 、哎，大家好，很开心又来返场
1: 哈、啊。呃，我不知道，就是看过这个片子的朋友，呃，有没有注意到吕凡师兄其实又是这部片子的幕后黑手，像我们我之前介绍过他的一样。如果还没有看过的朋友呢，这个地方可以暂停一下了，因为我们接下来要讨论的内容都是跟这个片子相关的吧，然后也会讨论到这些片子衍生出来的一些思考，所以大家可以看完这个片子之后再来听我们后面的内容。然后首先想跟吕凡师兄讨论的就是。其实这个片子从一开始策划的时候，它的故事并不是长这样的。嗯，然后我们也经历了中间有一次推翻，然后包括还有好多人的意见呀，各种修改什么的。那你作为这个故事的灵魂人物吧，为什么想到呃当时说要拍北大的这样一个宣传片的时候，要创作这样一个故事呢？嗯，呃
2: ，首先肯定还是一种冲动。我自己的感觉啊，就是真正好的故事呢，它。一方面是灵光一现，另外一方面也是迭代而成。咱先说灵光一现啊，就是所谓的很多故事可能是老生常谈，对吧？比如说我们这个故事，基本上它最核心的部分是一个师生救书的一个故事。嗯，那救书这个事儿，其实也绝对不是新鲜事儿了。对我自己，呃，之前在《典籍里中国》第一期上书，其实就是讲浮生护书。嗯，几千年来这样的故事很多。但是呢，为什么还是依然想讲这个事情呢？它其实还是，呃，有一种直接击中我们的感觉。嗯，就最早你刚刚说啊，其实我们这个剧本是三亿起稿了。那么最早的那个两个版本，咱们就不提了哈嗯嗯。那么为什么到最后这一稿，我们都会觉得说，哎，好像是找到了一些方向。首先，其实还是因为当时一个旧书的场景。因为这这个段落，其实我们是看了一个新闻，嗯，是在一个新闻画面里面看到，就是有一个老先生，然后他的书，啊、呃，他怎么在搬家是干嘛的，也不也不知道，反正就是推一车书，就在雨中，各种书都掉到地上了什么的、嗯。我们跟现在的弹幕的心情是一模一样的，我、嗯、<笑>整个剧疼，对，就是好心疼，所以突然间就觉得说，诶，也许这件事情可以拿出来讲一讲，嗯，但是呢，第二个问题就是，那你怎么把它讲好？呃，讲出心意是吧？嗯、那么。我们就想说，是不是可以把这种特别传统的纸质书和我们最新的一些科技啊，都不是现在 Chat 四点零了 ，Chat GPT 4.0 了，可能是 Chat GPT 的这个第四百代，嗯，那么能不能结合起来？那这里边它一旦有了张力，我们就能看到一些思考的动向，
0: 嗯
2: 。其实最早我们就是一个概念，就是一场大雨，然后大家就结合这件事情，我们去想呗，对，就跟那个一年一度喜剧大赛似的。嗯，其实你看到他们的那个前面有很多那种前彩的环节哈、啊，或者去还原他们彩排的环节，基本上也是这样，就是先会给你一个情境或者一个最抓人的东西，嗯，顺着这件事儿，然后往外不断的呃扩散，嗯、呃，那最后你再慢慢的收拢，它就它就慢慢开始了，所以这个就是第二件事儿，就它是不断迭
1: 代。明白，不过从故事创作这个层面来说，有可能跟我们大部分的听众直接的关系没有那么大哈。对，但是我想还是先回到就是这个片子它。作为一个，虽然现在我们不把它称为官方宣传片，但其实一开始策划的时候，嗯、它其实是一个官方宣传片来着。是。就它整个呈现的形式，其实跟我们以往看到过的传统的或者普遍的这种大学宣传片都非常不一样。嗯。就哪怕有很多大学宣传片，其实也用了微电影或者故事的形式，但是好多其实也是在点燃你的梦想啊，嗯、或者就是告诉大家来我们这儿上学吧，你可以实现你自己。对。对是是但食堂可好吃了。<笑>对，宿舍可。好。对对对条件可好了对对对对，对，你可以在这交到有多好的朋友，对对对对全是假
2: 的。
1: <笑>对，很多同学可能在进入大学之前，对大学生活都是充满着这样的憧憬、嗯，所以看到这样的内容是会比较被吸引，嗯、对吧对？但我们其实完全走的不是这个路线、嗯，就甚至我们在片子里面都没有体现北大的什么教学环境啊，嗯、或者是好像你来了之后可以享受到什么样优待的条件、嗯、都没有这些，反而它是一个，甚至很多人第一次看过之后就说。如果不是前面后面出现了北大西门，它其实并不是一个说跟北大好像有多么直接相关，或者是它甚至看不出来是一个宣传片的这样一个痕迹。是，但其实我们看到这样的评论是挺开心的，嗯、这可能是我们恰恰是我们的目的。所以我也想请教，就是作为导演和编剧来说，就是你当时接到这个任务，一方面是要宣传咱们学校，但同时又不想做一个那么循规蹈矩的宣传片，然后走向这样一个方向。嗯，你最内核想要表达的那个东西，想传达的是什
2: 么呢？其实是思考。我我我认为文艺作品它一定是要产生，就我们片子里面讲这个涟漪的，嗯，对，它不是一个简单的告知。比如说之前大家听过我跟糖糖录的那个，呃，比如说关于表达的一些内容哈，我我我简单说一下，因、哎、为有点想上课了。<笑>没
1: 有，大家都可爱可爱听了。
2: <笑>没有，就是它是有分类的。你比如说在公共表达的这个角度啊，呃，一共是分成了四个等级。比如说表达是不是有高低之分啊？很多人会说，诶、哎，为什么我们听到一个人的说话，我们会会觉得这个人好像说得好？哎，或者有的人他就本能的你就会觉得你头就会抬起来、嗯，耳朵就会竖起来啊。其实这个背后是有学理的根据的，我简单说一下哈，一共分成了四个等级，就是三流的表达呢是改变观众的信息，比如说直播，比如说某场足球赛，他不转播你就看不到，嗯，那但是这个东西是最低级的东西，因为它是只是改变你的信息而已。那么比这个好一点的二流的表达，它是改变对方的能力，嗯，比如说上课，对吧？你之前这个事儿你不会。你上完课了以后你会了，那但是不好意思，这个只是二流的表达。那么一流的表达是改变对方的行为。比如说，很多人会说面试，你是究竟是在做什么事情？北大的很多学生，我每次我每年要把这个话题要讲好多遍。每次到毕业季的时候，当他们要拿着简历出去的时候，我一定会提醒他们，就是你们万万万万不要混淆了，改变。行为和改变信息，因为大多数同学他在面试的时候，他第一件事那个两分钟的自我介绍，我那个是一锤定音的东西啊，嗯，但是绝大多数同学都把它变成了改变信息，嗯，就是你好像不认识我，我来介绍一下我自己吧，然后很多同学就会把会把那个简历里面的东西又重新再念一遍，嗯，其实这件事对于 HR 来说他已经烂熟于心了，尤其是这个他想要你的话，或者对你是高看一眼。他一定会研究你的简历的，甚至你的简历就在这几个面试官面前摆着。你为什么要念一遍呢？其实你把那两分钟非常宝贵的时间浪费掉了。嗯，其实面试它是属于改变对方行为的一种表达模式。我唯一的目的就是你听完我这段话了以后，你在别的候选人的名字上画了个叉叉。嗯它是改变行为的。那么超一流的表达是改变认知和信仰，比如说战前动员啊，毕业典礼了啊。很多 TED 的演讲、TED 演讲，它其实是呃在这个层面
0: ，嗯，
2: 所以如果我们把一个故事也当做一次表达的话，那么我们是不是应该往更高的层级上走？嗯，所以你刚刚说那个问题，我觉得现在大家应该就分析得很很清楚了对，对，就是为什么有的大学它还依然停留在展现信息上，但这种事情，那我们肯定是不做的、啊，那么对不对？我们当然是往更高的目标上走，嗯，那么有一些片子呢，那它里边有一些。宣教的东西，那它可能是改变你的能力了，对不对？你可能以前不知道人工智能是这么做的啊，或者说某些学校讲一个，比如说他们去去比赛，那你可能原来不知道说哦，原来一个国家科创比赛是这么比的，那你现在知道了，这个东西都是相对比较比较低级低级的东西的对。对，那更好的是什么？是改变行为。行为是什么？特别简单，这就是宣传片的目的，就是我看完了以后想报考你。考对。哪怕想来读研究生，这都可以。这对于宣传片来说就已经是最高目标了。对，但是我不这么看，就是我可能更有野心一点。我觉得一个真正好的故事，它应该是去改变和塑造人的，它应该通过思想，通过你讲的这个故事，它娓娓道来的，让你觉得说，我也想跟这片子一块儿去想一想这个事儿。嗯，从而做到了我们最后那个改变认知和信仰。那么这件事儿，它一定就是会有更高的传播。嗯，呃、啊，所以我们觉得从从这个角度，我可觉得可以可以解答你这个问题啊。对对对。对对
1: 就就如果你不把表达分为这四个层级的话，我觉得大家可能都，反正我自己哈，我是不会那么清晰的认知到说、嗯，诶，我在看这个内容的时候，其实我被改变的是什么是。对。但是真正比如说好的，不管是这个小片子，还是说那种很好的电影啊电视剧，就他们其实最终唤起的是可能人和人之间的那种最灵魂层面的那个共鸣之后，然后可能我会觉得说，哦，我很想。成为他那样的人，对吧、嗯？然后我希望做一点改变世界的事情。对，对，但这个野心真的是野心，我觉得也是在我们做这个片子的过程当中。反复的被磨砺，然后被考验的一个点吧。嗯、对，因为呃，虽然我们拍的过程当中充满热情、嗯、充满激情、嗯，但他其实差一点，可能也就不太能够跟大家见面。嗯、但吕范师兄一直非常有信心、嗯，就是他是觉得说我们的担心都是多余的。他是觉得他无论如何会让这个片子出来。然后啊，不，
2: 不是我无论如何让这个片子，<笑>是因为我我特别相信一个一个东西，它的传播是是自然而然的。嗯，传播是有规律的、嗯、啊。就是刚才糖糖语言未详哈、啊，就是其实就是因为很多人会觉得说，哎，一个大学宣传片里边怎么没有大学啊？嗯，怎么没有教授啊？怎么没有院士啊？是吧？我们的数据在哪里啊？包括比如说一些细枝末节的问题，是吧、嗯？很多人说什么大学教室的不应该那么空啊，啊、嗯呃，大学的学生不应该没礼貌啊，对，啊、呃，大学的老师不应该那么惨啊。还有北京
1: 不不是这么下雨、啊啊。对呀、啊，北
2: 北京就就这些东西是什么呢？<笑>就是我们刚才分层的里边那个最简单的那一层。对对。因为很多人他对故事的理解没有那么深，这个我们也不能怪人家。嗯。但是你要拿这个标准来要求我的话，我我只能笑而不语。就是我就知道，说你这个讲的是最简单的事情，其实我们做的是另外一个维度的问题。嗯，所以我从来对这个片子有信心的原因在这儿，因为我们知道，啊，我们没有想去改变那个信息而已。对对,对，明白
1: 。那所以这是从故事和表达设计层面啊、呃，你作为这个主要创作者来说，对他的一个考虑。那从这个片子本身，它毕竟还是作为一个大学在发生嘛、嗯。那其实中间大家看过的都知道，我们其实是在讨论，就是。大学还有没有存在的必要？那再进一步就是说，那大学能够提供给人的那个教育，为什么不可被取代、嗯？那这个可能是我们希望衍生出来的一些讨论。嗯、那比如说，在你的心里面，就哪怕不是解读这个片子哈，嗯、因为李方兴反复跟我讲说、嗯，这个片子发出来之后，其实解读权是在观众的。但作为你本人来说，呃，关于这个话题，你是怎么去考虑的呢
2: ？我觉得可能最吸引我的就是那个大学还有存在的必要吗？嗯，对，其实我们不是在问大学，我们是在问教育本身。有人的时候就有教育了，你这孩子在妈妈肚子里面就开始有教育了。嗯，呃，十三世纪或者十二世纪晚期才出现了大学的这种现代大学的形态，但是即便我们就讨论大学本身，经历过这么多次的各种的革命，无论是社会学意义上的还是技术革命上的。大学依然到现在，不是还是大家在人的生生活中，甚至人的成长过程中非常不可或缺的一个一个事情，对吧？对。那以后会怎么样？我不知道。但是从过去来看，我认为这件事情它很有意思。就是我我特别喜欢讨论的就是那种日用而不吃的东西。嗯。呃，我就特别对这个东西感兴趣。比如说一本典籍，比如说一本字典，然后你天天可能看到它放在那儿，但是你不知道背后的故事。就这种故事啊，就是我们老讲叫，就是比较能够造成共情的最大公约数的故事。对，所以我在这儿给大家一个讲故事的一个小技巧、嗯，就是去找那个日用而不知，就是把大
1: 家都习以为常的东西，呃、对，发现它背后你
2: 很熟，嗯，但是呢，没人深入的讨论过。这种故事往往就是它会成为一个比较好的一种素材。嗯，好，那么第二个比较吸引我的就是一句话了，叫未来已来，过去未去。这个未来以来，大家听听得很多了，尤其讨论到 AI 啊，或者现在就所谓的 AIGC 啊，是甚至是从我们所谓的这个 PGC 到 UGC 到 AIGC 啊，我们很多人就会沉迷在这种，呃，各种技术的这种迭代之中啊，然后就说你看每天都是新的，但是我是一直在有一种往回看的一种反思啊，或者说，我有这么一个一个习惯，就是似乎我们在追求很新的东西的时候，过去的力量会更大。就这个东西它不是断裂开的，对吧？我们好多人就说，你看，哎，我们有了触摸屏，我们可能就把按键就就没有，不是吧？你现在你你大多数电脑不还是按键吗？对，这个电视的遥控器不还是按键吗？我们好像特别容易快速地进入到一种对新的追逐之中，但其实我跟你说，过去的力量才是真正强大的。嗯，所以我就想说，叫这个未来以来，但过去未去。嗯，所以我们就想，有没有可能我们做一个？就是在两个时间的交汇点上的这么一个故事，那这个就比刚才说的那个下雨那件事要深入很多了，对对吧？那么怎么体现两个时代的交汇，我们就要用两个人来，这个人物也就出现了。嗯，对。其实说实在的，就是说刚,刚呃，糖糖讲那个问题很对啊，因为我们是一个播客节目，不是所有的人都会去写故事的。嗯，但是我为什么还是说要讲一讲这个故事思维的问题，是因为故事在人生中太重要了。我们可能大多数人会认为说故事跟我无关，因为我主要是看故事的人，我看电影啊，我听别人讲故事啊什么的。其实不是，你无时无刻都沉浸在故事之中。有一个特别重要的一点就是，比如说表达这个事儿啊，表达里边我认为最难也是最高的东西就是故事，嗯，因为故事是诉诸共情的最佳手段，甚至有的时候是唯一手段。所以你如果成为了一个会讲故事的人的话，各位，你表达能力就不会差了。你在任何的一种。只要需要你去表述观点的时候，如果你能用故事的方式，尤其是用故事思维的方式去讲授的时候，你不管在做什么职业，这件事儿都是对你有用的。就是在这个表达中的故事思维还是一个
1: 非常核心的一个能力吧，但其实要去锻炼这个能力是一个蛮长时间的积累。但总的来说，就像刚刚师兄提到的，这个面试的场景也好，或者是我们去给别人做一个，哪怕是一个非常简单的这个 pre 啊，是之类的啊，对对对，就 pre 的这个场景，其实，在大家的工作场景中还是蛮常出现的，对吧？可能大部分人可能会遇到的一个情况就是你讲着讲着。你发现下面的人其实没全都在玩手机，或者没有人在听你讲，但有的人讲，可能你就能够一直的持续被他抓住。嗯，所以也是我们通过可能从这个片子引申出来的一个话题吧，就是在设计表达和设计展现的内容的时候，嗯、可能需要考虑
2: 到的一部话题。那我我插你一句啊，就是可能确实你刚刚讲这个事儿，就是对于。呃，大多数来说，表达场景是很常见，对，是吧？而不是说我们要去做一个故事。我就突然想起来，我最近正在写我们教材啊，我做过广告，<笑><笑>大概十二月份吧，可能啊，或者明年一月份，我们北大的这个口语传播课程应该就要出教材了。嗯嗯所以，如果各位听友有兴趣的话，可以去看一下那个教材。对，到时候也许我们再做一期播客，是吧？呃，可能叫《口语传播高级教程》吧，还是什么的。大家感
1: 兴趣的话，到时候可以关
2: 注一下。嗯，好好，这个就是完全广告就开始广告了。对
1: 我们拉回来，就是、广告之后更精彩。<笑>说回到这个片子，因为刚刚聊完故事思维之后，其实我们还是想就这个片子里面的内核再去讨论的深一点吧、嗯。就比如说关于教育的本质也好，或者是大学存在的意义，就像师兄刚刚说。虽然我们现在人类社会已经发展到如此发达的程度，但是大学和人与人之间互相的影响，它依然是一个永远可能也不会消失的话题。它是
2: 最真实的
1: 。对，那在这个片子里面，其实我们也融入了，就是刚刚师兄提到的 Chat GPT 可能四百万跟人类共生的这样一个场景吧。这个当然是一个想象中的场景，但是我们是觉得不一定它不会成为现实。当我们现在已经被大数据还有被一些高科技，呃，生活中已经被他们充满的时候，那我们作为人来说的话，不管是接受大学教育，还是大学之后的自我教育，就是在这个过程当中，教育它为什么依然是一个一直需要被探讨的话题，或者说它为什么依然如此的重要？我觉得这个可能是我下面希望跟师兄去探讨的话题
2: 。是你这个问题太大了。对这个教育学家都回答不了,了。那你
1: 细分两个方面吧
2: 。我觉得特简单啊，就是你把教育分成分成教和育吧。嗯，对吧？你可能我们平时讨论教比较多，就是你看很多人可能在网上听听课是吧？或者说我们已经从大学毕业了，那么社会教了我们什么？对、嗯、吧？<笑>你在读达里你究竟学到什么东西了？对，那这个东西都属于教，但是其实可能更重要的是一种育的一种氛围。我个人其实特别想讨论的是后者，就是大学它除了在教授知识之外的育人的那种空气
0: 究竟是什么
2: ？哎，对对对，这个东西无形的教很有形啊，我刚刚说的教材嘛，是吧？然后那个教具是吧，都有，这个就是有形的东西。但是育人的那种氛围是无形的，所以你会发现有一些大学它就有这个东西，有一些学校说实在就没有。比如说北大吧，我自己有一个观点，我觉得北大人都是被熏出来的。北大人不是说是你上了两百门课的人就比上一百门的课人更像北大人，对，不不存在这个事情的。但是，他往往从这个大学毕业的这些人，他身上有一种共同的气质。你说那个东西是什么？我觉得就是教育的育，把他教成了这样。嗯，或者他不就不叫教成了这样，他就生长成了这样。
0: 对
2: ，所以我个人觉得就是育人育人，我们。就是养育一个人嘛，人就很像，就大学可能就像是一个一个一个土壤一个,一个家庭，哎，一个土壤，它是让你自由生长的地方。但是我们现在可能更多的我们在讨论的是怎么施肥呀，而且施多少啊，什么时候施啊，多少克呀，可具体了等等。我们现在看到学生们越来越卷啊，卷的背后其实我认为就是这个，我们没有一种让大家自由生长的氛围了。就是育人的环境变成了教的一种附加，所有同学都在卷，就是说怎么样在课堂里面拿高分，或者
1: 怎么找到好工作，或
2: 者找到好工作，就这俩是就就是连着的嘛，对，对吧？但是你比如说我跟唐笑当年在在学校那个时期啊，那时候已经不是北大最黄金的时间
1: 了
2: ，因为已经扩招了、嗯
1: ，嗯、<笑><笑><笑>我们都是被扩招的结
2: 果，<笑><是吗><笑><笑>我们就是多出来那部分啊<笑>。对，但是你比如说我们那时候，大家真的，我我我的感觉是都在玩呢。
1: 对，是的
2: ，起码是很会玩的人，嗯，充满了有意思的人。对，就是都不一样。嗯、你看到每个人就说，哎呦，这真怪，但是很吸引我。对，你就很愿意去跟人去交往。但是现在就是说，你看大家好像每个人个性十足，但是呢，就是讨论的问题啊，你问过他是一个什么观点，都千篇一律啊。嗯，对，我不知道咱们这个这个节目就是收听的大概年龄段是什么样啊。如果说你已经现在是步入社会工作，比如说五年以上、十年以上的。你当年在读书的时候，可能比如说在社团里面收获的东西，会远远超出于你在课堂上的，嗯，对吧？比如说你跟老师出去吃了一次饭，你在饭桌上听到那些八卦啊，或者老师的一些夹带私货的观点，可能会影响你一生。但是这件事儿也许不会在课堂上获得。可是究竟哪个是教育呢？我们就要分开了。可能课堂上那个就是教，但是老师家常的那些东西可能是育，嗯。所以这件事情是我看到现在的，就是同学们越来越卷，越来越卷，好累啊！我也好好心疼他们。可是我不知道有什么出口，所以我想，是不是我们可以好好讨论一下本质是什么？或者说，我们更加关注一种就是育人的这种本质？嗯、啊，那这件事情从亚里士多德一直到现在，从孔子一直到现在，没有变化过。是的。我觉得这个可能也可以扣合到我们这
1: 个一块石头这个片子里面最后涟漪的那部分。啊啊！为什么我们花了那么大的力气去下雨去？对，去下雨去体现涟漪的这个场景。其实当时说太对了，大多数人都只看见下雨了，对吧？对，就是我我其实还蛮期待弹幕里面出现说啊、哦，原来这就是石头激起的涟漪。嗯，但是目前为止我还没有看到，就是我好想自己去发一个。嗯，但总的来说，其实我们对最后那个涟漪是寄予厚望的。但暂时好像还没有走向那一步，但是我可以分享我最开始这个片子还没有发的时候，就我跟我妈妈讲这个故事的时候，我就问她，她觉得大学存在的意义是什么？她其实的那个回答就有点到涟漪的这一点，就他觉得大学在这个环境里面就是人和人之间的互相影响，对，不管是你和同学之间，还是你来到这里和大师之间的这个，嗯、呃，大师对你的。影响还有你反馈给大师的这些自己的思想，就总的来说，它是人和人之间的作用的、嗯。所以为什么我们其实到了最后，虽然弹幕里面有很多人说啊 ，AI 也可以做批注啊，也可以做笔记、嗯，但总的来说，你如果只是自己在家里面自己看书，哪怕你也记了很多笔记，然后你也生成了很多自己的想法，嗯、但是没有人跟你讨论，然后没有一个相对自由的环境，让你自由的去畅想和可能。再去推翻你的想法吧。嗯、总的来说，我们觉得可能大学它存在的意义，其中一个很重要的一点就是人和人之间的互相影响。对，对然后那个涟漪那一点呢，其实就是一个意向化的东西，就是一个同学、嗯、两个同学、三个同学，大家纷纷都围向教授、嗯，然后去救书。其实这个救书的动作，它并没有说。它是我们最根本的那个意义，嗯、而是大家都受到了感召、嗯。这个感召可以是教授的精神，也可以是看到别的同学都有这个精神、嗯，然后我突然很热血，其实都可以。但总的来说，就是我比较喜欢的一条弹幕，其实就是上面有写到说，这是教授的最后一课、嗯，它并不发生在课堂里，嗯、但是它产生了涟漪、嗯嗯，然后让这些来救书的同学，可能因为这一场大雨，他们都产生了改变
2: 。对，是的。就是可能这个老师在课上讲讲了一辈子的东西，你都没记住，对但是可能很多同学会一辈子记得在雨中帮一个老师去救书。我觉得这个可能是人之常情，对对,对，就包括可能我们很多人会记得军训的时候怎么回事了，是吧？嗯嗯、啊，记得在什么这个这个社团里面怎么回事了。但真的让你回忆你在课上听到了什
0: 么，
2: 嗯，当然我们不能讲课不重要，啊、嗯，但是确确实实是在我们的记忆中，恐怕这种这种东西更鲜活。对，所以我觉得你刚刚总结得很好。嗯，<笑>对，但但是说的有点多了，<笑><不><笑>要留给大家去想象、啊啊。是吧、啊、是吧、啊
1: 、是吧、啊，就但因为作为我们来说、嗯，就我真的很热爱这个片子，是是,是，就是这是也是我好像第一次在微博上为我自己的一个相关的东西，嗯、就是好像发了三四次对类似的内容、嗯。但总的来说，当然就是大家看过之后，肯定都有自己的解读，哪怕不喜欢也是你的一种解读。对对,对。但不管怎么样，我们把这个作品呈现出来了，嗯，那怎么理解就是各位自己的功课。对对对，对对对。那跳出这个片子本身，呃，就比如说我们从这个片子里面拿走一个话题吧，嗯、就是这个 AI 和人类未来的这样一个共生，嗯、它到底会成为怎么样的一个现状？嗯、因为首先现在其实已经有一些人感到焦虑、嗯，就是说 AI 的出现可能会替代自己的工作呀、嗯，或者是未来到底就什么样的工作或者什么样的人还有存在的必要？嗯、而 AI 已经发展的越来越智能了。嗯、就刚刚你有提到说。他已经可以跟人进行非常智慧型的对话了。好，那作为我们来说，嗯，哪怕我们可能离这个场景还有那么一段时间，那作为我们有血有肉的人来说，就怎么去对这样的一个世界进行准备，或者是怎么样去理解这样一个世界呢？嗯
2: ，嗯咱不能说不焦虑，我觉得可能是要少焦虑吧，或者缓焦虑吧。就是我们已经活得足够累了。嗯，对。就是我真的觉得有时候我在想这个问题啊，就是你还有空愁 AI 的事儿呢，<笑>你就盼你自己事儿先搞明白吧，是吧？对不对？就是你对对对你还有好多事情呢，你都没想呢，你还在那说 AI 会不会取代我的工作呀？嗯、没有 AI， 你也不一定有这个工作了。就是首先是这个问题啊，就是我觉得焦虑的本身不在于 AI， 对，而是你对自我危机的一种认识。对、啊，我们老说居安思危，对。但是其实我们现在有多少人说是能安处于当下的？我都觉得这个成语要改了。我就得现在我就没见过有什么人是居安思危的，都是居微思更危，
0: 对
2: 对吧？就是这天天就是很焦虑，说我的妈，明天有人替代我，对吧？那不是 AI 要替代你，那你底下的那是你培养起来的年轻人，轻人对或者对吧、啊？突然间来了一个什么小孩我就取取代你了。那互联网公司多残忍，对，三十五岁以上就不行了，对吧？那不不是 AI 取代你，是你总会被取代的。那么这个问题就有意思了，就是人应该向内求，而不是向外看。我觉得讨论 AI 会不会取代我们的工作的这种论调啊，我认为是一种偷懒和逃避。嗯，对，为什么呢？就是我们会觉得说，好像我的不行是因为有一个更强大的存在，某种意义上它是成立的。嗯。但是我觉得我们作为一个人呢，我们真正独特的东西是什么？是我们拥有一种精进的可能性。就你刚才问的那个问题，是吧？就是人的本质究竟是什么？所以为什么我们特别喜欢在大学的这个角度去讨论人的尊严、人的价值？原因就在这儿是因为我个人认为啊，我只能代表我自己的观点啊。我觉得人有一个特别特别重要的一个区别于其他物种的一个特质，就是我认为学习是一种。天生的动力，就人都有一种自我完善的一种一种倾向，对对吧？没有人说是那个我不我就是希望一天过得比一天差，没有这样的。你就算是一个犯罪分子，你也希望我更厉害啊，对对吧？你都有这种就是我要我要精进，我要我要进步，都有这样的一个一个一个欲望。那在 AI 这个面前，就是说我们其实不用考虑说迭代的问题，就谁比谁进步的更快。我个人其实更想讨论的是两件事情，一个就是怎么样能够缓解我们的焦虑感，嗯，因为这个其实可能已经不是我们这个播客要讲的内容了。我觉得可能所有的当今这个时代的内容，多多少少里面都会有这样的因子，嗯，就是在这么一个快速发展的、快速变化的、好像确定性很少的这么一个时代，是吧？人都难以自保的时代，我们怎么不焦虑？对，呃，这是一点。我先讲这一点，好吧，嗯，对吧？就是怎么样缓解焦虑、嗯？我的答案很简单，就是 AI 不是我们的对立面，我认为 AI 是一面镜子，它的存在是为了照见我们的自己，是让我们自己去深入的思考人究竟是什么。嗯，因为在整个的技术革命的发展中啊，虽然很多人会说，包括我们上个礼拜跟北大三个教授在聊这个叫 AI G C 会是大学教育的一块石头嘛，嗯、我们做了一个沙龙。呃，有老师就讲了，就说说是那这个 AI 它是因人而异的，它只是个工具而已，好人就拿它干好事，坏人拿它干坏事嘛。但我当时我就问了，我说那这个不是还是就是那个寡人之于国也嘛，不还是孟子讲的那个叫非我也兵也嘛？呃，战争出现了，那不是不是我的问题啊，是刀的问题，对吧？或者你反过来说也可以，对吧？这这原子弹没有错，是使用原子弹的人错。呃，好像两种论调都可以成立，但是我是觉得说。我们最好不要这样去讨论工具，是因为，如果你这么讨论工具的话，我们的焦点就永远在工具上。对，而我们真正要讨论的是，因为一个工具是不是促进了我们人类对自我的认识。你比如说原子弹这个事儿，我们历史上到现在一共就只炸过两次原子弹嘛，但实验的咱不算啊，对吧？就是真正应用到战争之中就那两颗。对、嗯嗯，那大多数人是没有见过原子弹的，比如说我们这一代所谓的和平年代或者怎么样的哈。我们没见过原子弹的，但原子弹的威慑在不在？嗯
0: ，
2: 因为原子弹，我们大国之间的博弈，整个变成了另外一个样子，对对吧？因为我们拥有了毁灭世界的能力之后，我们对人自己就有一种新的看法了。那我觉得这个就是工具它带来的可以进行一种积极的思考的价值，而不是我们说是你看原子弹很强大，那原子弹会取代什么呢？对吧？氢弹好厉害，那氢弹又取代什么的？然后现在又有什么这个什么声波武器啊啊，各种生化武器啊啊等等，高科技的纳米什么的，他我我们会无穷无尽的陷入到技术本身的讨论之中。对，那我觉得说对于我们普通人来讲啊，我们不是要去要去改变一个时代的大人物，但是你依然生活在这样一个大时代的背景下，我们该怎么办？我觉得 AI 很大，时代变迁很大，但对于我们每一个个体来说。我们应该通过这样一次非常难得的机会，去好好看一看自己跟 AI 有什么区别，然后去精进自己的道路。嗯、我觉得这才是 AI 带给我们真正的一种积极的影响、嗯。因为人类历史上的所有的技术进步里边、技术革新里边，我们尚未出现过一种像 AI 这样如此像人的东西。嗯、对吧？比如说当时汽车取代马车，那很多人也会说、啊：“你让这些马车司机怎么办呢？”甚至有很多人说：“我不要那么快，我要慢慢走。”行不行啊？我跟马培养起来那种特别亲密的关系，你变成个汽车冷冰冰了，我又不喜欢了。这样的论调天天在有。对，可是我们从来没有出现过一个技术是如此像人的。我们要讨论的是，当它特别像人的时候，那人还剩啥？嗯、或者说人独特的地方在哪？儿？我在想的是这个问题。对，不过其实已经
1: 有不少的电影，其实在讨论人和 AI 的关系，对,对,对吧？是、啊，我觉得这其实也不是。我们真正焦虑的那个点，我特别喜欢你说的那个点，就是呃 ，AI 是人类反观自己的一面镜子、嗯。然后大家之所以会感到焦虑，可能就是因为觉得，哎，好像 AI 现在已经具备了这些技能，也是我的这个技能，那可能我的这部分就被替代。但是我其实、
2: 就是、就是用的比方来说，就是这一照镜子发现，我<笑>天，这这没滤镜
1: ，你关叫美颜了？对，是
2: 的，原来我是这样的，有的时候我还接受不了的
1: 。对对对,对，不过就我本人，其实我。倒是从来没有过这个焦虑，因为我始终坚信，就是人，嗯、因为他毕竟是创造 AI 的一个生物嘛。嗯、然后同时，人又始终在思考，就像你说的，嗯、一直有精进的这个动力、嗯。那已经存在了一个可以帮我们处理基础工作的这样一个新发明之后，那人其实他本能的就是往一个更高阶层的方向去发展。嗯、但是其实我也，呃，我没有想的特别明白的就是，呃，人肯定是。目前是这个宇宙上最高级的生物，但是它到底高级的地方在哪里？嗯、就比如说你说思想高明吧、嗯，但是 AI 现在你输入了足够多的大数据之后，嗯、它也能够具备，比如说跟你对话的能力。嗯、那我们返回到就是，不管是这个片子也好，还是我们自己的个人生活也好，就是我们始终在想说，我们人之所以为人的那个点。上个月就是我在做完一块石头之后，我有做另外一个宣传片，然后我当时还发了一条微博，我是真的有感而发，当时写的那条微博，然后大家好像还蛮喜欢的。我就是说我通过这个片子认识了好多，嗯，有热情的。对，有热情的，不管是长辈还是年轻人，就是他们给了我人之所以为人的答案。嗯，我当时完全没有跟 AI 扯上关系哈，我完全是作为一个个体，就是跟他们去交流的过程当中受到的感召、嗯。对，那假如说，比如说，呃，有一天 AI 已经智能到说这些大教授或者这些年轻人的。非常啊、呃，先进或者是非常这个年轻化的思想，已经足够被他吸收了。然后他也可以跟我们进行像人的对话。之后、嗯，我们其实依然要反思人之所以为人的那个原因。嗯，那这个原因对你来说，比如说以目前的你来看，你觉得是什么？目前的我，因为你你也在变化、嗯。我只能代表目前
2: 的。的我。是，这很哲学。<笑>是,是是是，呃。这个问题很好，你刚刚说的我还挺感动的。其实，嗯，呃，我也想到了一个点啊，就是这个问题太太深了。我先说结论吧，我觉得我们独特的地方，或者说我们能够跟 AI 不同的地方，是人会安住于此刻
0: 。
2: 嗯，对，你不是想跟我讨论哲学吗？那讨论哲学啊。嗯，我思故我在吗？呃，差不多有这个意思在。对，呃，比如说我们讲一个中国传统文化里面的东西吧，就是儒家的这个四书。里边呢，其实是有所谓的精进指南的
1: ，哦，是吗
2: ？对啊，当然，就是说你怎么样成为一个君子，嗯、怎么样成为一个学以成人的人、嗯、啊。那么这里边呢，它分成了几个层面啊，我简单说一下，叫指定静安律德，叫知止，然后有定啊、嗯，定，然后能怎么怎么着，叫指定静安律德。这是关键词，嗯、大家有兴趣可以搜一下。这这段话对我来说非常重要，它其实讲的是一种人生修为的步骤啊。很多人会说“知”，首先第一句“知止”你就不喜欢了，说啊，停下来，这不是啊，叫做“知其所指之处”。你要有目标，你要知道你以后在哪停下来。嗯，你要知道让你停下来的东西是什么。那这个其实讲的是人生目标的问题啊，所以它不是那个那个停止的“止”啊，而是“知其所指”的“止”。嗯，好。那么在这里边呢，其实我个人的这么多年的对对这几个字的修为啊啊、呃、修炼啊，我个人感觉其中最重要的那个字啊，其实是在、嗯“安”。你有了安之后，你才会有思虑，你才会去想这个世界那么多很微妙，然后叫什么人心为微，道心为微，是吧？就是你会有很多思虑出现了，嗯，最后其实你才会得到，你才会得到一件事儿，嗯，这是一个非常非常，好像是一个很前期的事情，就是你你你咱咱都不说你你最后功成名就了是吧？你成为君子没有？就是你想得到一件事儿，你都要经过这么多步骤，嗯。对，但是我认为我们当今这个社会最缺乏的是什么？是安住于此刻的能力。AI 的存在恐怕让我们把这个能力又往前进一步的弱化了。但是你看看，你比如说你去采访那么多大教授啊，那都是北大的知名教授，甚至是我们的国宝级的老师。那为什么他们在跟你们去聊天的时候，因为糖糖自己他是英文采访，那些教授就是对着他在讲，所以他有直观的感受啊。那为什么，比如说这些大教授在如此忙的情况下，他依然会愿意拿出来可能半天的时间，坐在这里跟你谈问题？最后在片子里面，他们也知道，最后可能就两句话
0: 。
2: 对，这里面有个很有意思的问题了。比如说，唐、嗯、糖，堂堂你可能都都没有注意到，就是你去跟这些最顶尖的人去沟通的时候，在学问方面最顶尖的人沟通的时候，你之前给我聊过这个问题，对啊，但是我当时没有反馈给你啊，嗯嗯因为我听到那个东西，我是会心一笑的。
0: 嗯，
2: 就是你记不记得你当时说？很多人导演会觉得说：“哎，既然在片子里面可能只会出现两句话，那我直接让你把这两句话念出来不就完了吗？
0: 对，我
2: 给你个稿子吗？嗯。大教授们很忙的呀，我为了你着想，你不用浪费那么多时间，对对吧你？你跟我聊了一上午，我就只用两句话，那剩下那块不都废了吗？
0: 嗯
2: 。然后我们这儿还打着光，我们这几十个人一个团队，那干嘛做这个事儿？你念就行啊。甚至比如说，我也不给你写稿子，念你念的就是你说的话。我们先剪踩。对。钱彩完了以后，我把这个东西提炼给你，你就照着念就行。其实我们很多的纪录片都是这么做出来的。哦，真的、啊？呃，基本上都是这样的。所以很多人是接受这种方式的。呃，特别接受。哦。呃，大多数所谓的专家都特别接受这种方式，因为节省他的时间。那你没跟我说过啊？不、呃、对我就说当时没有给你有这个信息，我就会更有感触了。啊，继续。但是为什么？你看，你这采访了十几个老师啊，有哪一个老师认可了这样的方式？对吧对？这就是北大之所以为北大的地方。这些老师在那么忙的情况下，一个个都鼎鼎大名在各自行业里边，他们肯定比我们俩要忙得多。啊。嗯,嗯。但是他们一听到这个情况了以后，他们首先想的是：好呀，我来聊一聊吧，嗯、而不是说我出个镜。然后当你们给出了这样的意见的建议的时候，说老师耽误您时间了，我这要不然就请您出个镜，咱录上两句话，这样半小时之内就结束了，没有一个老师同意的。那回到这个问题上来，就是什么呢？就是我们应该有一种能安住在此刻的能力。我在跟你聊天的这个过程中，他不是在浪费我的时间，啊、嗯，虽然咱们现在在这个浪费时间的节目里边啊，但是他不是在浪费时间，他是我在跟你真正的在沟通我的某种想法，只是那个机器把它录了下来而已。可是我更在意的是什么？是那些老师跟一个真人的对谈，他足够的尊重你。你也因此看到这些老师的状态了以后，你会写下一段动人的文字，从而又影响了更多的人。这不就是我们所谓的刚才说的那个真实的关系吗？对。那么这件事情在 AI 里面怎么实现呢？首先 ，AI 是不可能有安住于此刻的这件事情的
1: 。那他会给你一个怎么样的解决方案呢？他给你
2: 结论了、啊。嗯。他给你答案啊，这不就我们片子里面讨论的吗？就是知识可以随处获得，答案可以便捷获取，教育还剩下什么？或者说人的本质还剩下什么？就是当我们处在一个这样的时代的时候，那我们一定要考虑的一个问题就简单了，就是有什么东西是能够让你安住下来的？这个问题，我觉得太重要了。举个例子啊，比如说我一个学生毕业了以后，他说出去教这个美学教育去了啊，就教教小朋友去弹钢琴。然后他有次回来跟我说，说完蛋，说怎么办？哦，失业了，因为，呃，有一个软件叫 VIP 陪练。<笑>当时拿了上亿的投资，就一下成独角兽了。嗯，就是在当时的那个就教培领域啊，是非常火的一件事情，影响了后面的很多很多的教培的那个那个打法。嗯，就叫 VIP 陪练，他干嘛呢？他就说老老师下班了以后啊，那同学不得回家练琴嘛？那这个时候就不需要老师再来练了，干嘛呢？给你个 VIP 陪练，就是人工智能给你一对一，那人工智能弹的那个音是绝对不会错的。嗯，甚至我们再说一波，你让他弹出贝多芬的风格，就贝多芬，对吧？莫扎特风格就莫扎特、嗯，他比一个好老师的技巧层面，他好太多了。所以我那个同学问我说：“那我们这些老师怎么办呢？我们怎么可能弹得比 AI 更准呢？”嗯，这是一个问题。嗯，嗯再比如说，之前有一另外一个男同学回来找我，他打篮球的，打得很好，就进国家队了，啊，不是国家队，进那个省队了。然后他就问我说：“说，说，方哥，你看啊，就是很多人。”其实，在打篮球的时候，我也关注到，就是那个观众其实不是来看球的，是来看比赛的激烈程度的。它是场娱乐，尤其在美国更是这样。它是个娱乐，它是个秀。嗯。那么我们打得好不好就很关键，就是激烈程度就很关键了。那如果说你比如说现在有这个规划球员这个说法，啊，比如说有外援这个说法，我们比如说从 NBA 引来的引引来的这个球员，那是不是个外来物种吧？嗯，是不是也是 AI 啊？对。那这些人打球的时候，观众的那个明显的那个，就就更愿意看了，对啊，他就更激动一点嘛。好，然后他就问了一个开脑洞的问题：他那如果有一天是台上有机器人参与了呢？就像那些科幻片里面的未来战警，我那身体素质，对不对？谁扛得过他呀？对，而且他投篮得多准啊！他但凡出手就一定进啊，对对吧？就少少少林，没人敢防他，对啊，是不是？万一打坏了呢？对<笑>对吧？那你有没有想过说，那如果说场上是十个机器人在在打篮球呢？嗯，好，问题来了，你还看吗？那不跟我自己玩游戏一样吗？对啊，就如果你知道他们说每个人都是那么的厉害的时候，你还看这个比赛吗？所以为什么？因为我们有的时候可能会失误，我们有的时候可能会有不尽如人意的遗憾，这件事反而造成了我们人类处境的真实。所以我就跟那些同学，比如说这两个同学问过这样的问题，我当时跟他们回复都是什么呢？我说，我说不是篮球在打你，而是你在打篮球；不是钢琴在弹你，是你在弹钢琴。所以你对物的使用，而不是物对你的奴役。你如果永远想不明白这个道理的话，你此生无法安住，你人生真的有的时候很遗憾了、啊。我觉得
1: 可以说的真好，我觉得这事对，因为我们今天真的是一个没有准备、没有啥准备的这样，对对完全没准备。就我刚刚还听得蛮感动的，就是我先说两个反馈吧。第一个反馈就是你刚刚说到人对物的使用的时候，我就想到，因为我平时发穿搭嘛、嗯，然后呢，就呃经常会收到一个评论，意思就是说，嗯、其实。嗯，你穿什么不重要，可能就是这个衣服只是为你加持而已，可能是你在驾驭它，就所谓的人穿衣还是衣穿人，可能是这样。就我不是说我自己都能驾驭这个衣服，而是我其实没有 care， 就是说。我要使很大劲去驾驭它，而是它已经是我的一部分了。然后这个我是觉得是我在做穿搭非常舒服的一方面。但是很多就是可能看我微博的朋友，时不时的会问我一些问题，会让我意识到，就是他们觉得我把这套衣服照搬回去，我自己买完全一样的衣服，但有可能我。不觉得就是我能穿的特别好看、嗯，我觉得不是人的问题，而是你看待他的那个眼光的问题，嗯、就是你始终觉得哦，我一定要这样，我才能好看到某个程度。但其实总的来说，你还是在套公式嘛，还是在用一个 AI 的思维在做穿搭、嗯。但穿搭这件事情，如果你真的足够喜爱它，或者你觉得说它其实是你生活方式的一部分，嗯、那你其实不会说我要去照搬谁的某一套完全就是一模一样的衣服对对对对，对吧？而是你对你的衣服其实是有。有一个天然的情感，或者是有一个就是很自然的流动的感觉，嗯，所以它没有什么好像公式化的，或者是那种一定要怎么怎么样的搭配法，嗯、所以。这个是我刚刚对你说的其中的一个反馈。第二个就是说回到我采访教授的那一段故事，嗯、我也很感动，因为你是第一次跟我讲这个事情。嗯、就总的来说，我去采访这些教授，首先其实我在采访之前我是蛮诚惶诚恐的、嗯，因为我是一个 nobody， 对吧？就是我其实是好像是提问的一个像机器一样的人。嗯嗯、但我当我处在现场的时候，虽然他们没有直接告诉我什么标准性的答案，或者是一个呃，好像大家一听就是哇。这就是普世都适用的一个答案，但我在现场我感受到的那种情感的流动是，是我随便举一个例子，就有一位非常有名的呃研究这个跟医学相关的一个教授，他当时我们在问到他说。就是你对啊、呃、学生培养是怎么样去看的时候，他真的说着说着，他的眼光就是眼眶会泛泪。嗯、他就说：“我把每一个学生都当做自己的孩子，然后每次送他们毕业的时候、嗯，就真的很像一个妈妈在送孩子去远方去拼搏他们的事业。嗯、就我既不舍，但同时我又很希望他们赶紧去对对。对，就是他其实没有给你什么答案性的东西，嗯、就不像 AI 会给你一个标准回答、嗯。但我在现场，我们所有人在现场就是。”就你们感觉到所有人都倒抽一口凉气，嗯、然后就没有人说话，然后就静静的听他把他的情感抒发完、嗯。所以就这个，我觉得是永远机器取代不了的一个情感的互通。嗯，对，嗯、就哪怕我们。不管我们有生之年能不能走到那样一个世界，是，但总的来说，就是我为什么没有感到威胁的一个原因、嗯，就是我永远是从人和人之间最真实的那种接触，嗯、哪怕是有瑕疵的、嗯、有问题的、嗯，但它是真实的、嗯。然后这个过程当中给我的反馈会让我往前走一大步。对
2: ，当当然我们可以先迭代一下啊，你当时说的特别好，我也很感动。嗯，对嗯，但是呢，呃，情感这个维度上，其实人工智能是可以在某种程度上取代我们的。嗯嗯，对，因为你比如说像刚才，你比如说老师讲到孩子们，然后他这个感动了，对是吧？但是你知道这个这个问题我为什么讲啊？是因为我之前问过，呃，相关的专家，嗯嗯，我说这个，比如说人工智能是不是在情感上无法取代我们？他说不是，他说因为我们的所谓的情感，其实就是大多数啊，是一个系统，是个系统，然后它是什么？<笑>它就是化学元素，它就是一一些不停的组合合成。所以，如果说人人工智能掌握了这个配方的话，它也可以感动，嗯嗯，起码它可以表现出感动，对对吧？他讲到学生的时候，他也可以很真诚的红了眼眶，因为它只是一个配方而已，对、嗯，啊对，就是我们也人也就是这样的，你也知道啊，你生过病就知道了，对，他人就是个系统对对，对。但是我觉得你刚刚说的这个点是有价值的，就是如果说人工智能它能够跟我们展现出它的那种情感。或者说是情感的表象，对吧？就该哭的时候他会哭的，嗯、该笑的时候他会笑的。哈，嗯、就是假如有一天人工智能它掌握了人类的这个情感的配方，但是你刚刚说那件事儿特别重要，别人会吗？我我说一个比较有脑洞的一个问题啊，比如说人工智能它会真正在情感上，比如说互相的理解对方吗？嗯
0: ，明
2: 白。甚至我们再往前推一步，比如说以后人工智能它讲述的那个那个看似很有温度的东西，我们人。会不会也会被这个事儿共鸣呢？我什么意思呢？就是我们人如果依然会对这个事儿共鸣的话，我们就是人，而不是机器，因为只是机器像了人，我们依然是人，这就可以了。明白？你还要怎么样呢？机
1: 器和机器是不能共鸣的
2: 。机器和机器，我觉得可能很难吧。<笑>对对吧？但是比如说，机器说了一段话，我们共鸣了，这不恰恰彰显了人类的价值吗？就是因为我们是人嘛，因为你是我造出来的嘛，你只是很像我嘛，对吧？那恰恰证明了我们人的这种主体性或者存在的价值啊。嗯，那我是从这个角度思考的、啊。
1: 嗯，其实如果没有聊到这一层，我其实都没有想过这一个点。就是你刚刚在说完安住此刻的这个点之后，我突然就冒出来一个想法，就是就因为人是有瑕疵或者他是有缺口的，嗯、所以他才他的那个情感，哪怕可以被 AI 复制、嗯，但是那个被击中或者被对。被打到的那个点，就是 AI 是不会被伤害到的，嗯、你知道吗？就是它可能会有悲伤，嗯、他数据对它可能会有悲伤的感觉，但它永远不会真的被伤害到。嗯，所以有的时候我们可能在精进的过程当中，可能一方面是要成为一个更强大、更优秀的人，但同时可能我们也是不是需要注意的是要保留人脆弱或者。弱
2: 小或者是那种太对敏感的那你,你说这个特别对，对，特别重要。就当年帕斯卡就讲过这个问题，他说：“人是自然界中脆弱的芦苇、嗯，但它是有思想的芦苇。”
1: 对
2: ，就是我们我们人是很脆弱的，我们本来在大自然中，就是因为我们不行、嗯，所以你才进化的最快、嗯、最好，对对吧？这不就这个问题吗？那 AI 现在也是这样，我觉得 AI 强大，你不用太太太有这种恐惧感。
1: <笑>一般来
2: 说，在自然界里边啊，就是什么东西特别强大，一般就被干掉了。嗯，对对对，对吧？他显眼包，对，显眼包<笑>，显眼包。你像当年那个尼安德特人，对，比我们智人要强大好多，他就被干掉，了、嗯。就是你莫名其妙就被干掉了，对，就是会有很多这样的这样的所谓的进化论啊。你要去你要去看整个的这种生物进化的历史的话，你就会发现这个问题。嗯，就是我们永远不用考虑什么东西特别强大，我们要考虑的是什么东西立于不败，什么东西脆弱但持久、嗯，对，哦，这件事才是真正厉害。
1: 嗯，所以我感觉我最近有刷到一些内容，就是我好像更爱看的是那种人在袒露最真实的脆弱，嗯、或者就是说。呃，他很愿意在哪怕在工作或者在别的方面取得了成功之后，他依然有最真实的那一面，嗯，就有点像微博最开始出来的时候，好多明星或者是那种、嗯、大腕，他们在微博上是真人在运营，嗯、但现在好像都是机器人了，对、嗯，所以你就对他完全没兴趣，对,对吧？他可以把它运行的非常的就是合理并且规范，对，但是你完全没有兴趣看他，是对。这这这好像是我第一次通过讨论这个问题，就是想到人的脆弱这一面，可能是更需要被保留下来的。嗯、我其实自己是个蛮慕强的人，嗯、虽然慕强也不是什么很好的品质，但是我我其实是会对那种弱小或者软弱的东西，天生有一点点的说那个东西应该被击溃或者被消除。嗯嗯、特别是在现在这样一个大环境吧、嗯，你会越来越多的看到有人还愿意去表露脆弱、嗯，或者是去表露一些迷茫。我觉得这个是还挺可贵的。嗯
2: 嗯就是刚才说的那个问题嘛，就是镜子的问题嘛，对对，对吧？你就看到了这个，对。但是你比如说脆弱这个事儿吧，我我我就想稍微聊两句啊，嗯，就是我们我们在自媒体中，因为我们经常在展现的就是一个完美的形象，对对是的，所以我们整个社会的焦虑，我觉得跟整个自媒体包括他这种形象的建设是很有关系的嘛，是的，对不对？你比如说糖糖，你的那个什么穿搭，因为我完全不懂穿搭、啊。对我我就穿上就行，但是我我也注意到，你看好多那种穿搭的那些博主啊，就他其实衣服只是为了衬托他自己，他会搞一个特别隆重的场景，可正儿八经的一个富含各种小心机的姿势啊，精致的这个面容等等。但是你像糖糖一开始的穿搭，就是他连脸都不露嘛，就是可能好像觉得说，哎，这个衣服本身更重要。那后来呃露了脸了，大家也更喜欢了，是吧？对。但是，但是确实，你比如说，你跟很多那种所谓的什么穿搭博主啊什么的，我觉得就是在气质上是不一样。也不用这样了啊，<笑>就你这样不,不是嗯，比如说啊，比如说背景的选择、嗯、啊,啊是是是，你可能就在家里边一个角落。我是没有条件了<笑>啊，不，这也是一种选择了，是,是，对不对？我相信，可能很多糖糖的粉丝就是喜欢这种自然随性啊的这样的风格。如果你有一天就是每天你你的每一张照片都是精修过的，明白？一张照片花两个小时修，啊，可能很多粉丝也就不想看你了，嗯,嗯，对吧？所以我觉得这个也是，就是说，呃，我们要活在某种真实中、嗯，啊，不要怕去袒露自己的脆弱，因为世界本身是这样构成的啊、呃。你看那些电影里边都有这样的情节，呃《灵魂黑夜》，《灵魂黑夜》是吧？就是你，你，你，你，你，不然的话，你不是个真人、啊。是的。如果你看到一个人的朋友圈，永远发的都是他在马场，他在高楼游泳池啊，他在下午茶，这人一定活的是一个很虚、很虚伪的一个，嗯，嗯对吧？就是我们要成为一个真实的人，才有可能成为一个真正的人。对，对尤其在 A I G C 的这个时代下，因为它可以把假的变成真的，那么你就应该更活在真实之中。我觉得这个是给我们的每个人的提醒
1: 。对，就是 A I G C， 可能说到这个，嗯，大家可能能想象到那个具体的对象不是很明确，但是回到我们生活当中最具象的那个表现，其实就是我们每天刷小红书呀、抖音啊，就是这种东西，它灌输给你的大数据。呃，根据你所谓的喜好选择呈现给你的内容，其实我看见好多人都在讨论一个问题，就说他推给你的。都是理想化的生活或者理想化的人设，但是好多博主也因此而塌房的原因，就是因为他们太依赖依赖于这种自己为自己创造的人设，嗯，所以这是还是蛮危险的。所以一开始这个网络给了大家一个幻象，就是好像在某个遥远的远方存在一个自己理想化的人格或者一个人，但其实每一个、呃、呈现自己理想自我的人，跟普通人都没有什么不一样，嗯、但是就是因为。这个自媒体的发达，网络的发达、嗯，让大家增添了这种焦虑吧。对对对,对,对,对，这反正也是 AI 发展的一个，我觉得还蛮重要的后果。因为如果机器人对大家来说比较遥远的话，嗯、那大数据其实就
2: 是非常非常近的。对对对,对,对，是的。就那个嘛，你不要凝视深渊嘛，那、嗯、深渊也在凝视着你啊，嗯、对吧？就当当当你去为了某种理想，或者为了一个所谓的人设，然后在不停的去营造自我的时候，你要知道这件事反噬你的可能性是很高的
1: 。我没有见过一个没有被反噬过的，就是我我我玩微博这么多年，全都塌房了、嗯，所以非常非常危险这件事情是。是的，是的。对，所以大家就活在真实的生活里面，然后对真实的自我有一个认知，我觉得这可能比
2: 什么都重要。管他什么 AI， 回到爱。<笑>
1: 哎呀，好冷。<笑>行，呃，我最后再回到一个，就是我可能过了几年才想明白的一个事儿，也作为咱们的一个结尾吧。嗯，就是我最初在看《无问西东》这部电影的时候，其实在这个陈楚生演的这个角色去问他的教授，就是我理科成绩不好，但是我其实还蛮想学文科、嗯，但是我觉得好像优秀的学生都学理科的时候，他的老师跟他说的一句话就是你要知道自己内心的那个真实是什么。好，然后当时那个电影其实拍的还是蛮文绉绉的哈，他的。解释就是说，当你回顾自己的一生，没有感到悔恨，然后你是为当下是为什么东西而感到激动或者热情，就这个真实才是你在这个世界上可能最宝贵的东西。嗯、然后你要基于这个真实去做出你的选择。就、嗯、当时我看的云里雾里的，我说什么玩意儿，不要拽词、嗯。但是其实经历过几年之后，你再回到这个真实的概念里面的来说。我觉得我能给出来的一个解释就是，回到我们一块石头这个这个片子的创作吧，就是我在投入其中的时候，哪怕这个片子没有什么经济收益，甚至完全没有哈，嗯、是但是我在投入当下的那个感动和那个热情。我觉得那个就是我的真实，然后最后它上映之后，嗯、看到大家很真实的反馈，我内心的这个悸动吧、嗯，那个也是非常真实的东西。嗯嗯、别哭，别哭。<笑><笑>所以我就突然经历完一些事情之后，再去反思这个概念的时候，我就能理解了对。对，所以很多东西可能需要一点时间去沉淀，然后也需要大家可能就像刚刚师兄说的，安住在此刻的时候，抛开了你工作上那些很卷，然后很让你焦虑的事情。嗯你回到自己内心深处去感受那个最让你心潮澎湃对的那个东西，可能是需要一点时间去找到的。对，嗯、但你找到那个东西之后，你就能知道你和机器人的区别在哪里了。嗯
2: ，是。对，那也就是人之所以为人的一因，因为我们不是靠数据驱动的，人有的时候，大多数时候是靠价值驱动的。对，这也是我们在片里面很想传递的一个观念啊。当然，目前还没有看到。这样的评论，但是，但是我确实觉得，就是说，比如说，在教育本身这件事情上来，呃，如果我们靠刷题进了北大，你只能说你是一个合格的高中生，而绝对不是一个合格的大学生。嗯，当你有一天从这个学校的土壤里边汲取到了一种价值驱动，就是我们所谓的“学以成人，人之为人的本能的一种目标感。嗯，或者说我突然间有一天发现，说我要成为什么样的人了，不是什么职业，这完全两件事儿。对，而是我要成为一个什么样的人。我为了成为这样的人，我宁可有些牺牲，我宁可有些慢，甚至宁可有些笨。如果有一天找到这样的东西的话，其实它就是价值驱动的。这样的人，我个人认为啊，起步慢，走得长。但是我们现在大多数人是数据驱动的，就是刷简历啊。最近抖音上有个特别不好的现象，就是一堆学生，然后在那儿用同样的一首 BGM， 在展现自己的人生的高光时刻。
1: 什么高光时刻
2: ？就是比如说保研上北大， oh. 然后下来怎么回事、啊？创业就拿了几个亿，就是这个就是一个更典型的那种，就是过滤器。对，他把他二十年的人生就是变成了二张照片。其实这个东西我觉得特恶心啊，他就是用来吸赞的。对，是的。他发这个东西的目的就是让底下的评论说你好厉害啊，就是这太虚假了，啊、这太虚假了。包括微博上，我前两天毕业季，我就看到一堆同学在晒毕业照的同时。有一种非常强的那种看我看我看我的感觉，嗯，对吧？就是刚刚讲的那个东西，就是如果你的人生还停留在说，我甚至要在自媒体的形象里边，我都要去营造这种刷题感，就是一件事又一件事的完成。我昨天还看到一个北大一个学生发的那个抖音，就是把他人生中二十件事儿。然后呢，每一个事儿夸画个勾，然后下来就是什么？你看国际竞赛一等奖，是的，然后夸画个勾啊，我去旅游，啪一堆照片，啪画个勾，我跟校长合影了，啪画个勾，我去五月天演唱会了，就有什么必要？那是你的生活，你画勾干嘛呢？这就是我说的那个，就是你不要活在一个数据驱动的世界里边。嗯，你但凡是数据驱动的话，你你相信有一天一定会有更多的数据涌现起来。那那你你你这勾要画到什么时候呢？对吧？或者你就是想给别人看你画勾的人生？对，那我觉得这个首先就已经出现价值观的问题了，对吧？我想看到的是那个你画叉之后你怎么办？或者你为了画上一个勾，你付出了多大努力？而这件事对别人有启发，你才是一个跟社会发生真正关联的人。你传递这种所谓的你的优秀，我认为从这个事情本身上已经证明了你非常不优秀，而且你缺乏一种共情力。所以对于这样的学生，我真的是有意见的。嗯，所以回到这个问题上来，就是我们希望更多的人可以找到自己人之为人的价值。从这个角度出发，你才能够去探寻教育的本质，甚至是人的本质。
1: 嗯
2: ，我说完了啊。<笑>这也是吕帆师兄难
1: 得的露出，就是那种很有批判性的一面。<笑>因为因为我们现在身处在高校而且还是一个不错的高校，所以其实面对这样的现象。可能会尤其的愤怒吧，但是呢，也不能说怪这些同学本身。其实不知道是这个社会的大环境，嗯、还是家庭教育，还是就是各种综合的元素吧，嗯、就可能综合形成了这样的影响。但总的来说，不是，就是
2: 不要为了点赞去生活，嗯、而是你的生活本身就很赞。那个点赞就是一个爱心，是什么呢？是共情之后，我们心心相印的时候，我才要给你点赞，而不是像现在这样子，变成了说我包装营销自己。你觉得这个人好像说哇，他好厉害呀、啊，是吧？他好美啊，他腿那么长啊，对吧 ？P 的、嗯、真好啊，嗯，就是我们现在会为了假的东西去点赞，这个事儿我很讨厌，就是这个问题。
1: 是的，而且。我觉得经常刷小红书或者抖音的朋友，可能也会发现，就是每过一段时间，其实像这些社交平台上的关键词都会换一波，然后很多人就会抓住这个关键词，就知道这个是流量密码，然后又去走一波。但其实内容都是垃圾。当然，就这个也是一个很重的词。但总的来说，就像我之前也发过一篇微博，就是说我们已经看不到真实的人的性格，然后看到的只是垂直的内容，就是每一个垂直的内容背后都是一个虚假的人。但是因为大数据的算法。或者是为了挣钱的各种目的吧，就是把大家驱赶到了这样的一个方向去。但是不管。大家做出怎么样的选择吧？我觉得至少你选择是走这条路还是不走这条路，你心里面有有一个认知就可以。就是我为了赚钱，我选择了 OK。你知道自己是为了挣钱而选择。但如果你完全没有意识到，就是说哦，我稀里糊涂就上了上了贼船了，就是、你最后把自己也骗过去了。就这个是一个非常危险的事情。对对，但是当然，就听我们节目的听众，我相信好多跟我年龄差不多哈，就不是属于大学生那个年龄段。嗯嗯、但是希望就是我自己。也好，或者是大家在社交媒体上进行冲浪的时候，嗯、就有这样一个警醒感、嗯，就是其实这些都是假的东西，啊。但当然，就它肯定存在真实的内容，但是它都会被淹没在这些巨大的话题啊，嗯、还有热量之下对对对对。那你可以去关注别人的生活，但是不要投入太多的心力去相信这个东西。对，对就是我们作为人来说，还是要。像师兄说的，安住在此刻，寻找自己内心的那一种真实感吧对对。好的，那我们今天其实从一块石头聊起，也展开了不少了。然后师兄一直反复提醒我说，不要对这个片子有过多的解读，是因为他不希望用他的这个理念去定义大家的理解，嗯、所以。还是最后再提一句，就是希望大家可以到 B 站或者小红书或者抖音、快手都有、呃，还有微信视频号啦。就是大家还没有看的话，希望大家可以去看一看这个片子，然后也可以在留言里面给我们反馈，任何反馈我们都很欢
2: 迎。嗯、<笑>对，是的
1: ，这也是我们做这个片子就是最希望看到的事情。对对对，搞不定
2: 还有第二部。
1: 对，就是我们其实是一个想法很多的团队，所以就是如果还有机会的话、嗯，我们也希望未来可以做出更多我们自己开心的作品吧。是的，是的，下一步就
2: 叫一派胡言
1: ，<笑>欢迎大家投来就是
2: 骂、批判的目光，对批判的弹幕。<笑>对,对对对，好
1: ，那最后就是这个片子，除了我们是主创团队之外、嗯，就我其实也是这部片子最后那个片尾曲有写词，然后也有演唱、嗯啊，对。所以最后就用这首歌的清唱来作为结尾吧。太好了，嗯也、嗯。对，这首歌的名字叫做《星湖》，其实它是从这个北大的未名湖的这样一个角度去唱出来的，因为北大的未名湖真的是一个很特别的存在，呃，可以影响人很久的这样一个存在吧。嗯，所以嗯，就就这样创作了这样一首歌。嗯 ，OK， 来吧。好、嗯。世界已经太满了，装不下年少荒唐，你还敢不敢流出那？大胆的想象，你从远方赶来，拍拍我的肩
0: ，没说完的故事呢，值不值得留
1: 恋？别怕浪费时间，别怕经历冒险，生命的旅程不停向
0: 前，怎能不改变？你从这里出发。是塞满行囊。<音>